0: Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 28 novembre 2023 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Gherchi, Io sono Andrea Cicalò.
1: Io sono Chiara Laisanna e ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi è che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea gli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
0: E partiamo dall'Italia. Dunque la stampa si sta focalizzando molto su quello che sta venendo inquadrato come l'ennesimo caso di violenze e di abusi da parte delle forze dell'ordine. Perché ieri abbiamo preso come la procura di Milano abbia aperto un'indagine su otto agenti per il pestaggio di un ventenne di origini tunisine che sarebbe venuto il 5 ottobre alla questura di Milano appunto nell'ufficio immigrazione. Ora sette degli agenti sono indagati per violenza mentre lottava per omessa denuncia avendo assistito alla scena ma senza sporgere denuncia. Ho visto peraltro che in molte delle formulazioni con cui questa storia sta venendo raccontata viene omessa la formula diritto insomma del presunto pestaggio perché in realtà di quanto è successo abbiamo anche il video pubblicato per la prima volta dal quotidiano il giorno quindi insomma ci sarebbero delle prove piuttosto solide a testimoniare il fatto e peraltro parliamo di una denuncia interna quindi non del giovane tunisino e quindi cioè chiaramente questo video qualcuno lo ha fatto uscire per forza ora in cosa consiste però la vicenda di cui sono accusati sostanzialmente il ragazzo viene portato in questura in stato di fermo per irregolarità dei documenti chiedendo la protezione internazionale. A questo punto si vede nel video come gli agenti e il ragazzo discutano animatamente ma senza apparente violenza in questa fase. Poi il ragazzo viene fatto sedere, è preso a schiaffi, è trascinato per un corridoio dove verrà poi picchiato. Il giorno riporta come si sia trattato insomma di calci di pugni all'addome, al torace e anche colpi della testa sul muro per poi venire insomma immobilizzato e sollevato di peso e portato in un posto fuori dal range della telecamera. Ora l'avvocato di agenti ha detto che insomma non esiste alcun referto medico di dissimilanza di quanto è successo e che insomma non ha senso fare di tutta l'erba un fascio. Ok, insomma, in questi contesti è sempre un'espressione interessante. Però, ecco, l'indagine è partita. Io spero vivamente che non ci sia da attendere anni per un risultato.
1: Quindi questo video era delle telecamere di sicurezza? Sì. Erano più video, di più ambienti?
0: Credo sia un singolo video che proprio riprendeva questo corridoio. E poi quando la scena si è spostata altrove, chiaramente non abbiamo più testimonianze, ma non è detto che, insomma, uno spuntino fuori. Il fatto del del referto mi mette un pochino di...
2: Insomma, sono un po' perplesso. Anch'io.
0: Mi immagino questo referto... Sì, questo ragazzo è stato vittima di pestaggio in questo orario preciso in cui era all'interno della caserma. Insomma.
2: È un po', un po strano, ma più che altro è il video, cioè se non ci fosse stato nulla a testimoniare tutto, di
0: cosa parleremo di niente? Ora, s- secondo me è un una... giorno di
2: ordinaria amministrazione esatto, nelle nostre esatto.
0: questure. Mi sembra una prova anche interessante il fatto che il ragazzo non abbia sporto denuncia, perché immagino le pressioni che debba aver ricevuto per non sporgere denuncia.
1: Non sappiamo chi l'ha fatto per lui, non sappiamo chi ha fatto uscire questo video.
0: Non lo sappiamo. Però chiaramente è stato interno per forza di cose.
1: So che è una cosa banale da pensare, ma e se non ci fosse stato il video? Nel senso, ci sembrano immagini forti, no? Eh, Anche semplicemente parlarne fa proprio pensare a immagini molto violente, eccetera. Però, non lo so, dire non fare di tutto l'ebbe le è un fascio, eh, le mele marce. Nel senso, ormai... I nostri eh, ragazzi. Ormai è anche una retorica un po', un po' antica, cioè, ma anche proprio come formulazioni. Ma cambiatele queste formulazioni per avere più credibilità, non lo so.
2: Definirli casi isolati mi sembra ormai un
0: po' antiquato. Sono gli stessi casi isolati che ci mostrano che non esiste il patriarcato, sostanzialmente, no? Esatto.
1: Not all policemen. E allora, questo up, vi è piaciuto?
2: In queste ore molte delle discussioni ruotano intorno ad una categoria che ciclicamente torna al centro del dibattito pubblico, i magistrati. Perché le dichiarazioni di Crosetto, nell'intervista al Corriere della Sera, in cui ha dichiarato come la magistratura sia il pericolo più grande per la continuità del governo attuale, e che nello specifico si svolgono delle vere e proprie riunioni di una parte della magistratura per fermare la deriva antidemocratica del governo Meloni, insomma, tutte accuse pesanti che ruotano, secondo Crosetto, attorno a un congresso di area democratica per la giustizia, una corrente della magistratura che si era riunita a Palermo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre un periodo in cui peraltro ha scoppiato il caso della giudice apostolico di Catania insomma per la questione dei migranti ne abbiamo parlato tantissimo ecco a questo congresso dove hanno partecipato tra gli altri i leader dei partiti di opposizione Elislein e Giuseppe Conte ma anche lo stesso Carlo Nordi insomma il ministro della giustizia ecco per il ministro della difesa sono la prova che c'è una parte della magistratura che va contro il governo insomma ma al netto di queste polemiche continuo a parlare di magistratura perché sempre nella giornata di ieri il consiglio dei ministri ha dato il via libera nei confronti di due decreti reti previsti all'interno della riforma cartabia e che trovano alcune modifiche per quello che riguarda l'operato dei magistrati per assicurare trasparenza semplicità e rigore con una sorta di pagella per i magistrati e che in teoria dovrebbe risultare importante anche per quello che riguarda la progressione delle loro carriere
0: ecco chiaro nessun tipo di influenza statale nel lavoro della magistratura chiaramente però in che senso
2: cioè, si parla tanto di pagella pagellina tutte queste cose qui però sì, effettivamente
0: è una pagella è una pagella fisica o no perché io vorrei capire un no? attimo cosa comporta questa pagella cioè al netto del, del nome francamente un po infantile c'è cioè la pagella dei magistrati ok ma cosa stiamo valutando nel lavoro di un magistrato cioè cosa c'è all'interno di questo documento che mi rifiuto di chiamare pagella cioè cosa stiamo valutando del lavoro dei magistrati e cosa succede se il lavoro di un magistrato non viene ritenuto sufficiente da chi poi chi lo valuta come lo valuta e cosa succede se questa valutazione non raggiunge dei criteri Immagino sufficienti Quindi insomma Sono cose che vorrei un attimo capire
1: Era la mia stessa domanda Chi è che si dovrebbe occupare Di dare i voti (ride) Per utilizzare un glossario attuale Perché insomma Tutto sta lì perché se sono altri magistrati è un conto, se sono enti preposti è un altro conto. Vorrei saperne di più.
2: Poi dipende, cioè nel senso c'è il, ci sarà il primo quadrimestre, il secondo quadrimestre poi
0: faranno... Un, sostanzialmente. Un consiglio della magistratura per i voti. Esatto, anche se io ho un po' il timore che si tratta sostanzialmente di un voto di condotta. Se la tua condotta non mi piace, allora bocciato.
1: La nota.
0: Passiamo agli esteri. Dunque ci tengo a riprendere per qualche minuto una notizia che purtroppo non è una notizia ed è in realtà il motivo per cui ne stiamo parlando, ovvero la guerra civile in Sudan che insomma non è una notizia nel senso che non che non sia importante, anzi l'esatto contrario, ma perché in questi mesi insomma abbiamo assistito a tragedie al pari di quelle che stanno avvenendo a Gaza e perché nell'eterno ciclo delle news ormai è finita talmente tanto in basso che non se ne parla più. Dunque lo riassumo molto in breve, ad aprile va avanti il conflitto tra l'esercito regolare del paese e il gruppo paramilitare delle RSF, le Rapid Support Forces che il 26 ottobre non preso il controllo di Niala, la seconda città più grande del paese. Parliamo ormai di circa 10.000 vittime dall'inizio degli scontri, quasi 5 milioni di sfollati all'interno del paese e un altro milione fuori dai confini, con le violenze peggiori che si stanno concentrando ora nella regione del Darfur, già storicamente afflitta da una guerra durata vent'anni, 20 anni, lo sappiamo. Ci sono stati vari tentativi di raggiungere una tregua in realtà in questi mesi, ma tutti falliti. Nelle ultime settimane, grazie all'invio di armi da parte degli emirati arabi con il supporto peraltro dell'Egitto e del gruppo Wagner, che nel paese è ancora molto attivo, le RSF stanno avanzando e sembra abbiano vantaggio. All'inizio di novembre, ad esempio, è cominciato quello che molte associazioni umanitarie hanno definito un vero e proprio genocidio ai danni della comunità Masalit nel Darfur, con più di mille persone uccise dalle RSF e dalle milizie arabe. Nonostante l'ONU abbia avvertito che ci si stia avviando verso il ripetersi delle violenze e dei massacri dei primi anni 2000 nel Darfur, l'Occidente, come abbiamo visto in questi giorni, ha lo sguardo puntato altrove. E giusto per citarne uno tra i molti problemi, tra poche settimane, i circa 500.000 rifugiati sudanesi in Chad saranno completamente senza cibo, in quanto privi di finanziamenti. Non ci sono neanche molte soluzioni in vista per il conflitto in Sudan, in realtà. Si parla della prospettiva di dividere in due il paese, come è successo alla Libia, quindi separare nettamente le aree sotto controllo delle RSF e dell'esercito regolare, ma insomma è un fatto che le RSF non abbiano esperienza di governo. E nonostante entrambi siano detti disponibili a negoziati di pace, i combattimenti ancora proseguono.
1: Si parla di tantissimi mesi ormai ed effettivamente, come dici tu, è completamente uscito dal ciclo delle news. Non se ne legge più tanto.
0: Nonostante, ripetiamo, stiano avvenendo cose paragonabili alle, alle tragedie di Gaza.
1: Comunque mi è capitato in realtà in queste settimane di leggere eh, di alcune situazioni come ad esempio in Sierra Leone o in altri paesi sempre del continente africano. Verissimo. Molto drammatiche, proprio a livello politico, un, una, un contesto politico estremamente problematico, eh, sempre lotte per chi ha il potere, eccetera. E Mi sono resa conto che spesso mi viene spontaneo non approfondire perché sento di non avere il contesto mi spiego meglio, sulla situazione del conflitto a Gaza, quindi Palestina Israele eccetera, mi sentivo eh, di aver, insomma durante i miei studi in generale, la mia vita di averne letto, di averne ascoltato eccetera quindi mi sentivo più capace di eh, avere la chiave di lettura per me più consona per capire, ovviamente nel limite del possibile, ok? Sempre da persona esterna, no? Però in questo caso no, e quindi mi rendo conto di avere una sorta di eh, non rifiuto però di evitanza. Di stacco. Eh, Esatto Mm, sì però non tanto cioè se mi metto a a leggere eccetera mi arriva emotivamente solo che proprio il fatto di immergerti in quel tipo di letture o in quel tipo di servizi e anche onestamente mentre tu parlavi Ale cioè avevo proprio l'impressione di non avere gli strumenti giusti per capire esattamente tutto il contesto.
0: Questo nonostante noi abbiamo anche approfondito la questione quando ne abbiamo parlato Su Breaking Italy, quindi questo per dire quanto comunque siamo lontani da quella situazione e non abbiamo una presa diretta per riuscire a capire intimamente quello che sta succedendo. Un'altra cosa che ho notato è non solo che le persone magari tendono a evitare questo tipo di, di approfondimenti, perché magari non tanto che ci sia meno interesse ma c'è meno comprensione di quello che sta succedendo ma anche che forse è più grave si tende a dare forse per scontati questi conflitti nel senso è quello che diciamo sempre il lì funziona così tra virgolette e quindi, stiamo, si, e quindi si tende a volte a dare per scontato che ah ma lì c'è una guerra civile, ah ma anche lì c'è una guerra civile lì c'è un conflitto, lì le milizie hanno preso il potere funziona così e non deve funzionare così ed è il motivo principale per cui se ne dovrebbe parlare Dunque è in corso una piccola crisi diplomatica, diciamo così, tra Regno Unito e Grecia, alimentata da una questione in realtà piuttosto vecchia, ma che rimane sempre molto attuale. Cos'è successo? Ieri il primo ministro britannico Sunak ha annullato un previsto incontro con il suo corrispettivo greco Mitsotakis. Questo a causa di una disputa che da anni vede la Grecia chiedere indietro al British Museum i marmi del Partenone, che furono staccati dal Tempio di Atene, ovviamente. La posizione del Regno Unito è che si tratta di reperti regolarmente acquistati 220 anni fa, mentre la Grecia lo ritiene un patrimonio storico saccheggiato, e diciamo che, insomma, come ben sappiamo, il British Museum non sarebbe strano a questo tipo di accuse, ecco, diciamo così. Sunak ha annullato l'incontro a causa di un'intervista con cui domenica Mitsotakis avrebbe dichiarato alla BBC che, insomma, non c'erano stati progressi su questa trattativa, ma che lui era un uomo paziente e che la Grecia aveva già atteso secoli per avere giustizia, insomma, paragonando la situazione dei Marmi a quella della Gioconda, dicendo che sarebbe come se si tagliasse a metà il quadro, ce ne fosse metà al Louvre e metà al British Museum, appunto, con toni pare talmente tanto stili che Sunak ha deciso direttamente di cancellare l'incontro. E Mitsotakis si è detto molto perplesso di la questione insomma abbia causato l'annullamento di un incontro che in realtà avrebbe dovuto riguardare ben altri temi come Gaza, l'Ucraina, la crisi climatica, i migratori e così via quindi insomma Sunak ha fatto l'offeso e ha fatto saltare tutto
1: Io volo, io volo. Ora, nulla da togliere, ovviamente, ai marmi del Partenone. Cioè, sono incredibilmente belli. E capisco che, da un punto di vista culturale, abbiano un ruolo forte. Poi, figuratevi, ovviamente, per la Grecia. Ciao, Assolutamente. Però, c'è quanto è balordo che questioni del genere che riguardano anche momenti storici molto lontani rispetto alle singole persone coinvolte. Cioè, io penso proprio a Mitsotakis e Sunak. Cioè, pensate a loro come persone, non come entità. Capito? Sì. Fa molto ridere.
0: Esatto. Cioè, fa molto ridere. Come diciamo, spesso loro rappresentano lo Stato, ma sono anche persone.
2: Io mi immagino, tipo, non so, hanno parlato con i Zotac, guarda che comunque c'è anche questa questione di 200 anni fa. Quando
0: vai in Inghilterra, chiedi a Sunak se... Ma allora, per la Grecia è importantissimo, no? Ok, ma secondo me avrebbe riguardato tipo 5-10 minuti del loro incontro questa storia del Partenone. Avrebbero detto, lo rivogliamo, non ve lo diamo, di nuovo, e eh, va bene. E sarebbe chiusa lì, sto parafrasando un attimo, però insomma sarebbe andata così. Però saltare insomma tutte le altre questioni... Tutto il resto c'è per questa questione, chiaramente si incontreranno in data futura da destinarsi, ma insomma è indicativo ed è non tanto su un hack che fa l'offeso, io ci scherzo, ma è una presa di posizione chiara di lui che dice... Non voglio parlare di questa cosa, questi toni non mi sono piaciuti e faccio saltare tutto per una presa di posizione. Che è un po' grave in questo contesto storico.
1: Comunque se fossi tipo un um, leader politico così, me la vaneggeri tantissimo. Tipo, mi presenterei a queste riunioni vestite da cariatide.
0: Con un capitello in mano, rivogliamo il
1: Esatto, esatto. Cioè, oddio, forse sarei. Forse sarei una politica trash. Forse sarei come Milei. Oh, merda.
0: E avresti molto successo.
1: E avrei molto il trash è il successo.
0: E comunque. Precisiamolo, cioè la gioconda divisa in due, il paragone corretto sarebbe stato metà a Roma e metà al British Museum. Perché la gioconda, ricordiamo, non deve stare al Louvre.
1: Aggiungo in conclusione un aneddoto divertente. Quest'estate sono andata ad Atene e ho mandato ad Eleni, che saluto calorosamente, una foto delle cariatidi. E lei, tipo un paio di settimane prima o oh, la settimana prima era stata a Londra e mi aveva detto, ma sai, Io ho visto esattamente quelle ieri. (ride) Avvisiamo
2: Mitsotakis, (ride) e come mai? (ride) Esatto. Passiamo
0: al settore guerra.
1: Ne parlavamo ieri, c'era la possibilità che l'accordo di tregua tra Israele e Hamas, che inizialmente era appunto di quattro giorni da venerdì scorso a ieri, fosse effettivamente prorogato. E la notizia è che questa proroga è avvenuta nello specifico di due giorni, quindi oggi e domani. Sappiamo che Hamas ha dato la notizia dicendo che gli intermediari sono stati il Qatar e l'Egitto, per quanto gli Stati Uniti eh, abbiano detto la loro dicendo c'eravamo anche noi, siamo stati bravi. Mentre Israele non ha per ora, eh, mentre registriamo, rilasciato dei commenti. Ad ogni modo, la base della proroga è che continuino a essere liberati gli ostaggi da un lato e i prigionieri dall'altro, quindi rispettivamente 10 e 30 al giorno, un ostaggio per ogni tre prigionieri. Nei giornali di oggi ci sono diversi racconti in questione e a quanto pare i vertici internazionali ed europei si sono espressi dicendo di voler pressare gli enti politici coinvolti per far durare, insomma, questa tregua il più possibile, sfruttando questo momento per alimentare lo scambio diplomatico volto a una pace. Quindi, per ora sembra anche una, insomma, una cosa esclusivamente positiva, ma smonto tutto dicendo che gli stessi politici israeliani come Gallant e Netanyahu hanno detto che al termine di questa tregua, gli attacchi riprenderanno con una forza persino maggiore. Quindi volevo giusto ridimensionare la bella notizia. Ad ogni modo, c'è anche un'altra questione che è saltata agli occhi internazionali, ossia il fatto che il governo israeliano abbia allocato ulteriori fondi per la costruzione di nuove colonie, che insomma non sono proprio legali, proprio nel bel mezzo del conflitto. E Borrell, l'alto commissario dell'Unione Europea, ha parlato della questione su ex Twitter, dicendo che non si tratta di autodifesa, ma di una violazione della legge umanitaria internazionale.
0: Sì, diciamo che è difficile inquadrare come autodifesa l'espansione coloniale, ecco. Non regge. C'è poco da difendersi in quel contesto. Poi soprattutto su confini che sappiamo benissimo che Israele è sa non essere quelli decisi dalla comunità internazionale per cui anche in questo contesto è molto molto grave poi credo in realtà quello di Netanyahu e di Gallant sia un posturing politico perché sono consapevoli che più a lungo va avanti questa tregua più sarà difficile come dicevamo anche ieri proseguire con il conflitto quindi insomma è un po' una pubblicità da parte loro quindi proseguiremo ancora più forti di prima sempre avanti tutta Gaza ma se questa tregua va avanti, la pressione sia da parte di, degli Stati Uniti nei confronti di Israele, sia da parte del Qatar e dell'Egitto nei confronti di Gaza, credo ci sia la speranza che possa in qualche modo congelare questo conflitto, se non fermarlo.
1: È che non è un conflitto come può essere quello russo, per cui, ok, non ci sono più russi che attaccano l'Ucraina, finisce tutto, è buona. È una situazione che non ha uno status quo, non so come no, dire, non ha una condizione d'origine, in cui tornare e non ha una soluzione ovvia come può essere magari quella semplicemente che la Russia smetta di attaccare l'Ucraina all'esterno dei propri confini, più complesso ecco.
0: Sì, in questo caso non esiste uno status quo, è l'unico equilibrio che verrebbe raggiunto è quello di Israele che sostanzialmente occupa Gaza City e si viene a creare una stabilità tra mille virgolette di questo tipo che significa non più bombardamenti ma ci sarebbe comunque la tragedia perché sarebbe una tragedia possiamo dirlo senza paura di smentita di israele che comunque rimane all'interno di gaza
2: e la controlla come vuole lei e nei modi in cui vuole lei insomma cosa che peraltro già faceva esatto dobbiamo ricordarci che comunque cioè, questo conflitto cioè questo nuovo conflitto è appunto una parte di tante altre cose che sono successe negli anni quindi come hai detto tu chiari è difficile trovare un, un punto di partenza o comunque un, un, una chiusa a, a tutto questo proprio perché il conflitto era già in atto fino al 6 di ottobre, comunque Gaza e Israele si attaccavano comunque a sola di loro, quindi è complessa.
1: Comunque la situazione per ora è che sino a domani la tregua ci sarà e probabilmente ne riparleremo perché ci sono da più parti dei tentativi di prorogarla ancora di più.
0: Passiamo al clima.
1: Questo
2: giovedì comincerà il vertice della cop 28 organizzato dalle Nazioni Unite per discutere i meteo e i cambiamenti climatici del pianeta e concordare tra i paesi politiche efficaci per limitare l'aumento delle temperature globali e dei fenomeni associati al riscaldamento climatico. La conferenza si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi, un luogo in cui la produzione dei combustibili fossili non è assolutamente centrale nell'economia del paese, ecco, ma tant'è, e sarà gestita dal sultano al Jaber, il capo esecutivo della compagnia di petrolio del paese Adnok. Ecco, come se non bastasse, la discussa candidatura degli Emirati Arabi in queste ore sono emersi alcuni dettagli piuttosto importanti che riguardano proprio il paese ospitante e in particolare alcune compagnie di petrolio nazionali, tra cui la ADNOC, perché sembrerebbe che il paese voglia in qualche modo sfruttare a proprio vantaggio il suo ruolo di paese ospitante per avere dei colloqui e accordi meteo a petrolio e gas.
0: Questa cosa mi sorprende tantissimo, non l'avrei mai detto.
1: Mi sono sconvolta. Vero,
2: vero. Ci ha sorpreso un po' tutti, ecco. Insomma l'inchiesta portata avanti anche dalla BBC specifica come questi documenti preparati dal team della COP28 degli Emirati Arabi contenessero incontri con almeno 27 governi stranieri presenti al vertice in queste due settimane e parliamo ad esempio di Cina, Canada, Australia, Mozambico ma anche Germania ed Egitto insomma diversi paesi che si sono interessati ai combustibili fossili del paese degli Emirati Arabi. Ovviamente il paese ospitante ha evitato di commentare questa vicenda anche se non ha comunque negato che ci sono stati degli incontri legati alla COP28 utilizzati per parlare di affari sottolineando come gli incontri
0: privati restano privati c'è
2: una una sorta
0: di di poesia perversa nel fatto che gli incontri relativi alla COP28 siano fatti per concludere accordi per il commercio di combustibili fossili è, è meraviglioso
1: no ma è per diminuire
0: chiaro chiaro
1: cioè vabbè ora Andre non l'ha detto però è, serviva tutto a diminuire non, era il
0: sottotesto
2: no era così loro hanno contattato i paesi per dire voi non volete petrolio vero? e loro no e quindi hanno contattato tutti e
0: quindi c'è stata l'approvazione Guarda, ci, perché... ci fa schifo il petrolio quindi stiamo venendo lì a stracciare i vostri barili esatto okay. no 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 a stracciare i contratti previsti cioè proprio un, un, una politica che ammiro verissimo, verissimo. No, allora, sono molto in ansia per questo giovedì, per questo inizio della Coppa 28 e vorrò proprio vedere come andrà a finire.
2: Non parte con i migliori auspici,
0: ma e non finirà neanche Vare. come non partiva nei migliori auspici la Coppa 27, la Coppa 26, vorrò sì. vedere, vorrò vedere.
1: Siete proprio maliziosi, basta.
0: E siamo ai fish and bits. E lì? Cosa sta succedendo? <ride> Cioè A un certo punto avrà fatto un. bisogna fare un, 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 un mashup di egoli. Tra cinque mesi chi
2: era la fa soprano tipo Egoli, tipo una cosa del genere.
1: Bravissimo. C'è una questione molto interessante che riguarda il contesto statunitense, ma che in realtà possiamo tranquillamente estendere anche a quello italiano. Avete presente Young Thug? Si no. tratta.
0: <ride> Notissimo, il giovane ladro.
1: Dai, raga, davvero? No, non so Vabbè, che non, sia. non vi piace. Il rap trap. nero, trap statunitense. Trap non tanto, però
2: qualcosa l'ascolto, sì.
1: Comunque, Young Tag è un famosissimo rapper degli Stati Uniti, appunto, che è in carcere da un anno e mezzo, in una lunga detenzione preventiva, quindi non è mai stato condannato, ma è in carcere perché è considerato un pericolo se è fuori.
0: Ma quindi fa rap in carcere?
1: Sì, sai che è uscito un, un album mentre era in carcere?
2: Bellissimo. Vabbè, Ispirazione in una, a una situazione particolare, cioè nel senso, Lodevole.
1: Comunque. L'accusa è quella di aver violato una legge che contrasta il crimine organizzato e le associazioni a delinquere, quindi ve la faccio estremamente breve. La tesi dell'accusa è che il rapper sia tra i fondatori di una gang criminale di Atlanta, responsabile di omicidi, aggressioni, rapine, furti, possesso di armi, vendita di droga, insomma...
0: Pacchetto completo, chi ok. Più ne
1: ha più ne metta. E la ragione per cui ne stiamo parlando non riguarda tanto appunto questo, ma il tipo di prove utilizzate dall'accusa, che includono anche i testi di alcune sue canzoni. Ora, non credo di dovervi spiegare il tipo di testi di cui vi sto parlando sono tematiche di violenza criminalità alla base di moltissime canzoni di questo genere non solo negli Stati Uniti ma secondo gli avvocati di Williams che è il suo vero cognome
0: quindi non è il signor Tag okay. il signor
1: Tag esatto questa linea di accusa sarebbe razzista dato che molte canzoni al di fuori del rap del genere di Young Tag non sono mai state prese come prove all'interno di un processo ad un cantante e questo comporterebbe una violazione del primo emendamento che è la libertà di parola al momento Comunque il rapper rimane in carcere perché appunto come vi dicevo prima, secondo il giudice la sua liberazione potrebbe rappresentare un rischio significativo per la comunità, ma la questione ha alimentato una conversazione sul tema.
0: È molto interessante, vorrei capire in che modo questo viola il primo emendamento, nel senso se io faccio una canzone in cui mi autodenuncio e mi accuso magari di, di un omicidio, questa cosa poi risulta essere vera, come mai non può essere usata come prova?
1: Allora, ho due risposte, ma che vengono assolutamente solo dal mio cervello, quindi magari da punto di vista legale ci sono ovviamente più caviglie, eccetera. Però prima di tutto, se tu scrivi una canzone o scrivi un libro, non parli per forza di te cioè puoi immaginarti una situazione puoi immaginarti una storia d'amore puoi immaginarti un dolore che magari hai visto in qualcun altro c'è la licenza artistica quindi questa è una delle cose cioè se io voglio raccontare una storia perché sono un, uno scrittore una scrittrice, un artista, quello che è posso farlo senza aver paura che tutto ciò che scrivo sia interpretato come cosa che appartiene a me alla mia esperienza e questa è la prima cosa la seconda è che si tratta di canzoni scritte comunque anche anche anni prima dei presunti reati, quindi al limite può delineare il genere di appartenenza della canzone. Detto ciò, ovviamente, se io scrivo di armi, violenza... eh, boh, mezzi stupri perché comunque si toccano temi veramente terribili raga, diciamocelo, cioè ma a me capita di sentire canzoni mi infogo, sono presa bene
0: poi leggi il testo, poi eh. leggi il
1: testo, ah bene cioè, Ottimo. sono presa bene per una canzone che parla di morte e distruzione e i peggiori reati che esistano avevo visto un meme in cui c'era questo ragazzo che faceva la lavatrice e c'era scritto, io che mi stendo i panni mentre ascolto eh, brani di violenza e omicidi, <ride> io, ve lo giuro io, vabbè, comunque, secondo Secondo me queste sono le due ragioni principali. ecco
0: Allora, sicuramente ha senso che un'opera artistica sia protetta dal primo emendamento, a prescindere da quello che contenga, ma mi chiedevo effettivamente se Young Tag avesse messo se stesso protagonista all'interno di queste canzoni, perché è ben diverso se io, come dicevi tu, creo una, una storia, un contesto dietro questa canzone che chiaramente non è automatico che mi rappresenti e non debba neanche esserlo, ma se io mi presento proprio Alessio Kerchi ha fatto questo ha ucciso questa persona ha fatto quest'altro ha senso secondo me che sia una cosa da valutare anche in un contesto giudiziario se poi vengo accusato di un crimine simile forse
1: beh ma non è così netta la linea secondo me questo voglio dire cioè no, non è che no, tu dici eh, sono boh Chiara Lissanna è nata il bla bla cai... cioè tu parli di una cosa lo puoi fare in maniera anche molto laterale cioè... sì
0: cioè se sono prove circostanziali
2: allora no non è corretto proviamo a fare un, un esempio questo Young Tag fa una canzone lo scrive in prima persona in cui parla di violenze, stupri, omicidi, eccetera. E poi magari si scopre che il, la prima persona è semplicemente una, una cosa laterale perché è frutto di un racconto che gli ha fatto il suo amico o comunque esempio, una persona che una conosce sì. e ha deciso di scriverla in prima persona. Quindi
0: in quel caso come... E non sta lì ai giudici determinare se effettivamente si tratti o meno di una cosa artistica o meno. Cioè mi, mi rendo conto che sia una cosa molto delicata perché stai dando ai giudici il potere di di decidere se la tua opera d'arte possa contenere delle prove di un crimine è quello il problema secondo me no ok sì Detto così avete ragione, è estremamente problematico. Sì. Anche
2: perché comunque al di là di Young Tag non c'è solo lui nel panorama statunitense o comunque del rap, della trap mm-hmm. che utilizza questa terminologia e di cui magari non sappiamo, magari che fa parte di bande criminali. No, hai ragione, hai ragione. È,
0: è un po' complessa come, come situazione secondo Mi me. Mi avete convinto, è, è problematico in effetti. E questo era tutto.
1: Vi ringraziamo per la compagnia, vi ricordiamo l'email di redazione, breakingitaly.it vi leggiamo e ci vediamo dopo con Italy.